0: Привет, дорогие коллеги. Как вы, наверное, знаете, недавно прошел «Гизенбак-2023», весенняя его часть, и мы готовимся уже к осенний, который пройдет, наверное, в октябре или где-то вокруг этой даты. И сегодня мы встречаемся с Артемом Ярошенко, чтобы поговорить на популярную тему «Чарджи пяти в тестировании», собственно, кто он нам конкурент или коллега. Как вы все знаете, раньше, какое-то время назад каждый был вирусологом, а теперь специалистом по EI. Поэтому, собственно, мы с Артёмом мы собрались, и постараемся на эту тему поговорить, насколько это вообще применимо в тестировании, насколько в нашей э, сфере, чем мы занимаемся в IT, это как бы сейчас тренд, не тренд, и как бы, что, что будет дальше, может быть. Ну и вообще, как это применить, где эту современную технологию можно применить для себя и в, каждодневном, в своей каждодневной рутине, и какие бенефиты мы от этого можем получить. Привет, Артем.
1: Привет, привет, все так. Я бы сказал, что, знаешь, там все были экспертами, вирусологами, а сейчас уверенные пользователи GPT. Я, наверное, про математику внутри я этот разговаривать, наверное, не, не готов. Я так не так глубоко знаю тему, как она устроена внутри. Потихонечку разбираюсь, но это требует времени. Но зато я действительно там постоянно пользую ее в работе и могу рассказать, ну типа вещи, которые вот сам замечаю и там бенефиты, которые эта штука приносит. Ну и тему ты интересно обозначил, коллега или конкурент, мне кажется, что, собственно, в конце постараемся как-то найти ответ на этот вопрос, это круто, мне даже самому интересно, что у нас получится.
0: Ну что, начнем тогда сразу с Холивара, заменит ли чат GPT руч ручное тестирование?
1: Ну, вот у меня как бы нет ответа на этот вопрос, то есть заменить на оно ручное тестирование или нет, потому что если ну, брать вообще ручное тестирование, оно на самом деле очень большим количеством аспектов а, представлено. А, то есть есть точно аспект, в котором а, чат GPT значительно ускорит ручное тестирование, и это а, создание тестовой документации. А, то есть вот в этом месте это совершенно точно. А, наверное, есть компания, я точно знаю, что такие, компании есть, в компаниях есть отделы, которые концентрируются в основном на написании тестовой документации, и в таких, наверное, компаниях действительно ручное тестирование можно будет заменить. Но в остальном, ну, как бы, в остальных аспектах, наверное, нет. GPT, к сожалению, не поможет себе там, а, пройти тесты, которые ты написал, Чай, GPT не поможет а, выстроить коммуникацию а, и так далее. Но точно есть аспект вот, при написании ручных тестов, а, которые совершенно точно по, ну, помогут. А, у меня есть несколько примеров, могу о них рассказать.
0: А, давай, а потом я задам еще один вопрос про это же. Ну,
1: или, или можешь на самом деле сейчас задать вопрос. Ну, давай, давай. так. Давай я расскажу один да. примерчик сначала, давай. который давай. довольно интересный. Что давай. я начал замечать. А, на самом деле, а, есть ну, типа сейчас я встречаю компании, в которых работают, э, э, ну, как бы как, вот есть, типа, фича, описывает бизнес-аналитик, это, на самом деле, довольно важная тема, потому что если фичу сразу же отдавать в разработку, то они там что-нибудь себе придумывают, э, кнопки какие-нибудь странные сделают, юзерский э, сценарий какой-нибудь имплементирует, не тот, но ну, и они сами не особо, э, ну, не, не всегда хотят разбираться, э, как человек должен пройти по вот этому сценарию. Бизнес-аналитик же, он как раз наоборот, он четко описывает пользователя путь говорит, когда и в какое место нужна кнопка и почему она там нужна и собственно выполняет довольно много работы и вот я начал замечать, что э, в целом это вот чат GPT может неплохо выполнять э, роль э, тестировщика именно в момент э, написания тест-кейсов на какой-то пользовательский сценарий удивительно, но чат э, GPT довольно круто э, э, круто понимает Э, э, специфику приложения. То есть вот я тестировал это на, э, например, интернет-магазинах. Э, я тестировал это прямо на алюрте тестопсе и так далее. Мой диалог выглядел примерно следующим образом. Я э, прошу, как бы я говорю, э, там, ты знаешь, что такое интернет-магазин? Он говорит, да. Я говорю, представь, что у меня электро интернет-магазин электроники. Он такой, типа, я понял. Я говорю, мне надо добавить новую фичу, например, дисконт. Просто он говорит: все, я понял. Я говорю, вот дисконт надо изменить на карточке товара мне, пожалуйста, там, юзер story как она должна выглядеть. И он реально расписывает, ну, типа, юзер story, что, типа, человек, пользователь должен зайти в систему, должен увидеть товар, такие товары должны быть, ну, типа, с фильтриком и так далее. То есть он мне прямо эту штуку расписывает. И после того, как он ее расписал, я говорю, окей, принято, типа, такая вот формулировка меня, как бы, устраивает. Напиши мне тест-кейсы на вот эту вот функциональность. И он расписывает тебе тест-кейсы и делает так, что у тебя становится, ну, как бы, по сути, в этот момент у тебя не так много знаний тестирования, но он тебя описывает положительные сценарии и отрицательные сценарии. Конечно, он это делает там не особо структурированно, но э, вот это вот добо, довольно забавная штука. Я э, почти уверен, что есть компании, в которых э, бизнес-аналитики существуют, а КУА-отдел еще не появился. Это могут быть какие-то стартапы. То есть, есть опять же, есть команды, в которых и бизнес-аналитиков нет. Но э, если у вас есть типа, бизнес-аналитик, но нет тестировщика, мне кажется, ну вот именно человека, который при то мне кажется что вот использование чат GPT может действительно заменить вам вот типа, такого коллегу по цеху понятно что еще раз говорю что он сложный сценарий естественно не напишет то есть он это будет делать очень абстрактно но он по крайней мере какой-то вектор задаст и снимет вот нагрузку вот в этом вот месте давай вопрос хорошо
0: я бы с этим тоже немного поспорил но дальше наверняка мы еще к этому, к этому коснемся вопрос такой тебе не кажется что мы вообще в этом глобальном обсуждении что заменит тестировщиков в тестирования входим по кругу? То есть до этого мы также говорили про автоматизацию, про то, про селению, потом про, не знаю, про Папетир и, как бы, таких, да, Record плей, Play, конечно же, тоже, и куча всего, как бы, тебе не кажется, что это просто новая итерация того же спора, обсуждения и, как бы, Холивара?
1: Ну, опять же, тут э, надо, понимаешь, мне кажется, там, меня вот на самом деле в некоторых, ну, типа, когда я рассказываю доклад, я очень э, часто разделяю ручное тестирование и автоматизацию. И потом, э, когда общаюсь с, э, ну, как бы с коллегами уже после доклада, мне говорят, Артем, почему ты вот постоянно говоришь, что есть отдельное ручное тестирование, а отдельная автоматизация? Мы, мы же видим, что эта граница, э, ну, типа, стирается. И я вот с этим я соглашусь. То есть граница, на самом деле, э, типа, здесь реальности, стирается, но граница стирается, а в головах и на практике эта граница довольно четкая. У нас до сих пор есть много компаний, в которых есть отдельно ручное тестирование и автоматизация. Отвечаю на твой вопрос. Заменит ли что-то ручное тестирование? Смотря что это ручное тестирование и себя представляет. А, потому что, вот я еще раз говорю, что реально существуют команды, которые, вот, ну, как бы, я такие команды видел, а, в которых как бы, ручное тестирование исполняет функцию чисто документаторов. То есть вот они как бы документируют тест-кейсы. При этом они потом редко по этим тест-кейсам проходят. Возможно, эти тест-кейсы сразу автоматизируются. Возможно, эти тест-кейсы там вообще не используются. Но есть вот прямо такие, ну, как бы, коллеги. И мне кажется, что вот чат GPT конкретно в этой области, ну, типа, там, ручников ну, типа, заменят. типа, заменит. Что касается автоматизации. Мне кажется, я рассказывал про это тоже в докладе, заменит ли ручное тестирование автоматизацию или наоборот автоматизация ручного тестирования. Тут надо исходить из вопроса, который хочет, ну, на который мы хотим найти ответ. Вот когда я стартовал карьеру в тестировании, нас реально приходили и спрашивали примерно так, сколько времени вам понадобится, чтобы протестировать вот эту функциональность. Сейчас во всех командах, в которых я ну, типа, там, помогаю с тестированием, сдается обратный вопрос. Что вы можете протестировать за отведенное время? Раньше был ответ, типа, сделайте нам стопроцентное качество, вложитесь, но, типа, вот мы не хотим там фокапить на продакшене. Сейчас спрашивают, типа, ребята, мы все понимаем, вы крутые тестировщики, вы эксперты, поэтому нам надо, вот, типа, за два часа э, ну, типа, все вот, как бы, протестировать и так далее. Поэтому, если мы идем ко второй формулировке, то, конечно, ответ примерно такой. Да, ручное тестирование уже заменили. Э, не потому, что, э, ну, типа, типа это фактически произошло во всем мире. А потому что команда, которая отвечают на вопрос, типа, что я могу протестировать за два часа, они физически, конечно, руками ничего не протестируют. Там есть два варианта. У тебя крауд-тестирование, потому что, ну, ты там ползунок обвинул вправо, у тебя, типа, тысяча тестировщиков, и они все протестировали. Либо второй вариант – это автоматизация через боль. То есть вы как бы… у вас будет не такое высокое качество. Естественно, автотесты не найдут как бы какие-то э, там очень заковыристые баги. Вам надо воспитывать культуру разработки. То есть вот это все, оно все скоп. Если мы отвечаем где-то на посередине, если нету рамок таких, что, типа, нам надо релиз, как бы, там, за два часа катнуть в продакшн, то вот здесь вот и кроется, как бы, ответ, что, конечно, в такой конфигурации ручного тестирование никто никогда не заменит, потому что а, с одной стороны у вас будет время, то есть у вас на вас рамка вот это вот не дает сверху, то есть, там, ну, например, там, автотесты за два часа пробежали, 90% проверили, а потом ручное тестирование просто, там, несколько часов, оно вот, как бы, ну, в спокойном темпе проводит исследовательское тестирование. А, вот это вот точно никуда не уйдет. Ну и второе, я начал э, ценить работу бизнес-аналитиков, вот людей, которые расписывают со стороны бизнеса, как должна выглядеть задача разработки, чтобы разработчик, э, ну, типа, получал задачу более сформулированную, ну, типа, в контексте, потому что приложение большое, разработчиков много, и у них часто даже контекст размазан, ну, понимаешь, а когда к нему приходят да. задача, которая очень четко сформулирована, что, смотри, у нас есть такой тип клиентов, они представляют 35% аудитории, у них есть проблема, что они вот на такой вот пользовательский сценарий тратят вот столько-то времени, и смотри, твоя работа сейчас заключается в том, что ты помогаешь э, там, десяткам тысяч человек уменьшить время их пользовательского, ну, типа, сценария. И он такой, блин, я хочу эту фичу сделать, я это... И то же самое с тестированием, понимаешь? В этот момент оно может проводить, ручное тестирование проводить как раз, ну, типа, вот эти вот сценарии, как, ну, типа, какие, на, на что надо обратить внимание, что надо не поломать. Поэтому, еще раз, очень много аспектов ручного тестирования, но при этом я уверен, что уже сейчас есть команды, которые полностью отказались от ручного тестирования, но они пожертвовали качеством. Поэтому ответ на твой вопрос и да и нет, как всегда.
0: Хорошо, да, спасибо. Смотри, но ну, вот тут как раз вот то, что ты вот сейчас обсуждал, да, по поводу того, что как бы есть такие специфические кейсы, есть специфическая документация. Как раз таки похоже, что чат GPT и не может это заместить, в смысле, что совершенно он отвечает, точно он отвечает очень общо. Даже, на, допустим, я даю ему документацию, он мне генерит тесты. Они, как говорится, good enough, но не, они но не, как бы, не все покрывают. То есть, как бы, Совершенно точно. В этом-то в этом есть и проблема, с чего вот ты там тоже перекинул мостик, и ты говоришь, допустим, нет, есть команда, где нет тестировщиков, есть какой-то аналитик. Он сгенелит они будут общ общие, и, как бы, может быть, он даже пройдет по этим кейсам, но как бы, вполне вероятно найдется как бы, довольно большое количество. Может быть, корнер-кейсов, может быть, каких-то, знаешь, по типа, интеграционных, может быть, которые типа флакают. Еще что-то, как бы, и получится, ну, даже в ручном варианте. И получится так, что как бы что-то протестировано. Мы говорим, все работает, но не работает и это как бы большая проблема. И, главное, да.
1: знаешь, что некого назначить виновным Да, это. да, вот и именно поэтому здесь вот я тебе э, прям явно указал э, именно две э, рядом стоящие роли, которые работают а. в паре. То есть вот если бы я сказал, например, что разработчик попросит чат GPT написать тест-кейсы, это будет good enough, это типа неправда, потому что разработчика, ну, как мне кажется, у него не столько мотивация в тестировании. То есть вот именно даже, даже очень мотивированный разработчик, у него э, э, вектор, его э, продуктивности он, ну, он в, немножко в другую сторону тестирования. То есть его интересуют алгоритмы, красота решения. Он, ну, понимаешь, он даже иногда жертвует э, э, функциональностью в угоду, красоте, ну, типа вот, ну, там, структуре кода и так далее. Его даже меньше волнует бизнес-задач. Очень часто разработчики говорят, мы не будем это делать, потому что это противоречит, ну, типа, там, философия нашей системы и так далее. Поэтому я говорил про аналитика. У аналитика достаточно скиллов, чтобы из этой вот э, болванки, это точно болванка в первое время, и ну, надо просто потом замерить просто, сколько эта болванка, э, ну, типа, качественная, да, качество этой болванки будет расти. Я уверен, что у аналитика хватит... Э, Знаний, чтобы э, превратить эти тест-кейсы в что-то более менее адекватное, э, вот именно вот у этой позиции. А если же говорить про э, там, э, ручное тестирование, то мне кажется, что опять же, вот возьми, например, возьмем какую-то команду, э, которая состоит из медла двух медлов, трех джуниоров и там сеньора-тестировщика, ну типа вот такая. У них как бы разница будет, естественно, в скиллах по тестированию, это 100%, скорее даже в опыте. Мне кажется, что скиллы в ручном тестировании — это очень абстрактная штука, и там именно опыт. То есть ты типа видел такую проблему или ты ее не видел. Ты вот общался с разработчиком, вот типа как там все это устроено, или ты не общался как бы, ты там не знаешь там как они с собой взаимодействуют и так далее. Так вот, это первое первый аспект, а второе это контекст. Ручной тестировщик очень хорошо знает контекст внутри команды. То есть вот он знает, что к Семену можно ходить утром, у там Виталика вечером вот прям продуктивный день, релизы мы делаем вот так. Вот когда совсем джопа, он может прийти к менеджеру и ну типа вот это вот обозначить и так далее. Вот этот контекст. Так вот это типа ну, такая вот основа. И, например, возьми ручного тестировщика, который джуниор, да, вот который только что с курса вышел и начинает помогать, чем mm он -hmm может помогать, он может прокликивать вот эти вот сценарии уже готовые. Второе, он может писать новые сценарии, но качество новых сценарий, мне кажется у этого тестировщика будет даже меньше, чем у чата GPT. Ну потому зависит.
0: что это зависит от человека. Ну,
1: от человека зависит, но вот смотри, чат GPT он довольно языкастый. То есть он, он типа, ну, ему несложно написать большой текст. Чем у тебя лучше расписан текст, тем легче его потом проходить. И по сути компетенция тестировщика можно разделить в этом случае на две части: первая аналитика системы и умение вот по подробному тест-кейсу проходить как бы вот эту штуку. То есть аналитическое мышление, это насмотренность, и умение проходить. И второе, это уже как раз-таки теория тестирования, именно теория тестирования, и умение да. как бы, ну типа по сути скорость, скорость печатания, я очень условно, я, это, это нельзя вот, принимать как есть. Я, я просто вот, если вот это вот разделить. И таким образом, как, как вот мне кажется, можно как раз-таки джуниоров просто из стадии написания тестовой документации убрать по Потому что ты смотри, ты короче просто говоришь система, напиши тест. Естественно, она тебе пишет болванку но ты потом можешь куски вот этой системы дописать. Ты хочешь, например, какой-то заковыристый тест? Ты его прям заковыристо написал. А теперь возникает вопрос, почему это делать будешь ты, а не как бы, ну типа, почему не, не джуниор? Да потому что у тебя получается, как вы вот, знаешь, как экзоскелет. Ты вместо, вот ты одеваешь экзоскелет, и ты вместо там 50 килограмм поднимаешь там 500 килограмм, просто спокойно. И тут то же самое. То есть, по сути, если миддл имеет хорошую квалификацию, если узнает, как все устроено в команде, умеет вот это вот общаться, знает всякие подводные камни, то ему гораздо легче вот эту документацию взять под контроль. Например, <свят> всякие шарит степы. Зачем нужны шарит степы, если ты можешь попросить чат GPT переписать все тесты, ну, типа, на японский. Он просто возьмет их и перепишет. Он может любую, короче, закономерность найти там, ну, типа, в этих, и ее, как бы, перевернуть с ног на голову и так далее. То есть, например, он может вообще переписать, ну, это, это я такие вот опыты проводил, он может переписать тест-кейс, например, от имени пользователя. То есть, он сначала написал функциональный тест, просто по шагам, а, то, а потом ты говоришь, а напиши его, вот, например, у нас в компании все это теперь принято, писать от имени пользователя. И он легко перепишет тот же самый тест от имени пользователя. И, соответственно, а, в э... такой, сейчас да, вот последнюю фразу mm -hmm. скажу, mm -hmm. и в такой mm -hmm. формулировке можно просто именно написание тестовой документации за счет чат GPT доверить более квалифицированным сотрудникам, а более молодым сотрудникам, наоборот, доверить прохождение этих тестов и обучение как раз вот вот, ну, как бы, ну, работы, работы системой, и у них это будет очень подробно расписано, потому что написать подробный тест – это на самом деле очень дорого.
0: Это правда, это дорого, Ну и как бы ну, при этом здесь еще знаешь, нарабатывается важный скилл, умение проанализировать требования, что, в общем-то, как бы такое здесь, Аналитик, сказать, да, понять, что, что да. хотели да, 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 да. поэтому да. Внутренний внутренний аналитик тестировщике тоже как-то должен развиваться.
1: Да, я понимаю, что аналитика развиваться. Я просто говорю, что мне кажется, что вот ну мы же с тобой говорим там да коллега короче или там конкурент. Да. Вот мне да. кажется, что там грубо говоря вот если сейчас кто-то совершенствует свои навыки в написании тестовой документации, то ему стоит вот прекращать. То есть типа ну тестовую документацию не будет писать человек. Ну это он будет формулировать какие-то, ну, как бы, верхнеуровневую задачу, но тестовую документацию человек писать не будет, потому что это просто текст. Ну, то есть, вот, мне кажется, вот эта штука, ну, как бы, я не знаю, как ты, но вот здесь вот это точно конкурент, чат GPT.
0: Как говорится, запомните этот твит.
1: Посмотрим.
0: Ты, на самом затронул тему, которую я хотел обсудить дальше, это, собственно, чат GPT в автоматизации тестирования, и, как бы, там, где, во вообще применимо, где нет, какой-то у тебя уже есть опыт, или, может быть, знаешь, может быть, уже есть неудачный какой-то
1: опыт? Да, ну, слушай, тут, наверное, мне пока сложно назвать это опытом, потому что это очень, ну, типа, сумбурная. ну, как бы, у меня не было времени, ну, не то, что времени, а вот, как бы, сейчас объясню, с любой технологией надо пожить. Я с GPT потихонечку начинаю свыкаться. Он за меня решает как раз-таки задачу, почему я так уверенно говорю, написание текстов. Он в этом действительно очень хорош. Мне больше всего нравится, ну, там, это похожая технология, она в ноушине работает. Ты пишешь вот прямо, ну, то есть я прям показывал недавно... Пример, ты пишешь, например, я просто вот показал пример. Ты напиши, возьми описание товара тегами. Напиши, этот рюкзак, там, два кармана по бокам, один с торца, один за спиной на молнии для секьюрити. Рюкзак выполнен из такого материала, очень эргономичный, подойдет городским жителям. Ну, вот такую штуку. И потом просто выделяешь этот текст и говорит, распиши. И он расписывает его в той тональности, в которой ты хочешь. То есть он сначала расписывает текст. Потом ты говоришь, больше напиши. Он его больше расписывает. он ты говоришь, смени э, эта, тональность на профессиональную. Он сменяет тональность и пишет уже, типа, э, текст более профессиональный. Потом говоришь, смени тональность на casual. Он говорит, типа, э, э, ты не... ну, короче, и так далее. То есть, грубо говоря, вот это то, о чем я говорил, что, понимаешь, э, не хватает пока контролов управления. В ноушине на самом деле эти контролы появились, когда ты общаешься не просто, вот типа, как э, ну, типа, в чате, а когда у тебя есть возможность выделить текст и, типа, а конвертни его э, в, от имени пользователя. Он типа конвертнет себя от имени пользователя. Э, и поэтому здесь как бы вот эта штука, ну, как бы работает. По поводу автоматизации у меня а, примерно такой опыт. А, он точно производит удив... удивление просто, вот как бы ты такой вау-эффект. Если ты, например, сейчас попросишь его написать а, тест на а, поиск Гугла, он напишет прям тест, при этом он может написать его в Selenit веб WebDriver стали, PlayWrite стали и так далее. То есть он может сделать, ну, как бы практически ну, типа, заюзать любой инструмент. И это очень круто. Но, как то... мало того, довольно забавная штука, а, я спрашиваю Charger говорю, ты знаешь, что такое Allure Test такой, да, знаю. Я говорю, напиши мне тест на э, создание э, тест-кейса. И он мне прям пишет автотест, при этом он явно пишет, что типа для того, чтобы создать тест-кейс, надо сначала создать проект. То есть он типа всю эту взаимосвязь видит. И он еще использует правильные селекторы. И это для меня тоже было удивлением, ты смотришь на этот код, и он типа правильный, Там он говорит, я кликаю на, ну, на, этот, на э, кнопку create project, а потом в input project name, грубо говоря, я там ввожу имя и так далее. Но э, э, я не знаю, откуда это так получается, Этот тест правильный только с виду. То есть вот, если ты на него вот просто вот, это как вы вот, знаете, джуниор пришел, middle, не знаю, те кто ему привез тест на ревью, и ты смотришь, ну, вроде все правильно, а он не работает. То есть вот ко по коду ты смотришь, все типа хорошо, то есть ты там видишь, что там селектор не такой, знаешь, там ли, ну, типа вот такой длинный, там да, нету каких-то... Типа, да. да, да, там, ну, типа вот там код прям хороший, но я взял, скопировал тот код, вставил, и он не работает, потому что кнопка на самом деле по-другому называется и так далее. И у меня возникает два вопроса. Первое, Откуда он знает вот эти вот, ну, типа, кнопки? То есть, ну, по сути, там, два варианта. Либо он действительно там как-то покопался в стоп, то есть это, это нормально, может быть, он покопался. Либо он просто э, э, имитирует. Э, внутрь GPT заш, заш, это зашито такая тема «сделать тебя счастливым». То есть внутри него зашит алгоритм, который типа хочет сделать тебя счастливым. И с большой вероятностью он просто предполагает. То есть он предполагает, как это должно выглядеть. Поэтому вот в такой формулировке мне кажется, что у тебя получается, ну, то есть проблема примерно следующая. Он очень неплохо подойдет для обучения. Потому что ты можешь попросить опять же, типа, джуниор. Типа он может помочь, типа, джуни для обучения, то есть, ты можешь его попросить а, что-то сделать, и он тебе сделает практически любые примеры, которые ты потом ставишь у себя и отформатируешь. При этом он даже сложные штуки может делать. Я, например, а, там проектировал а, часть алюр КТЛ, и как бы я его просил помочь. Мне я говорю: типа, слушай. Ты знаешь, типа, что такое там? А, ну, типа там процессор. Как бы он говорит, я знаю. Я говорю, файловы процессор. Он говорит, знаю. Я говорю, у меня проблема. Надо добавить фильтрацию, экстрактор и так далее. Он говорит, все, я понял. И он мне начинает прям пример кода делать. То есть вот он прям пишет код, короче, я оттуда как бы забираю информацию. Но этот код, он не чистовой, вообще никак. То есть он он типа просто какие-то наработки. И в целом с ним довольно прикольно проводить время на первой стадии имплементации. То есть вот его для этого использовать очень хорошо, и мне нравится именно подход чата. То есть ты ему говоришь, слушай, ты разбираешься в таких темах? Ну, он почти всегда говорит, разбираюсь, но я это делаю как бы для того, чтобы контекст задать. То есть там же каждая беседа, она типа со своим контекстом. я ему через вот такое вот я ему закидываю типа контекст 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 а потом говорю типа давай короче типа какой-то результат делать и с ним можно как с напарником ну типа вот писать именно какие-то вот такие вот абстракции то есть описывайте ему задачу на том языке который вам нужен и просто его решить и он ее решает но результат этой задачи в явном виде им пользоваться нельзя то есть вот вот эта вот тема что это все встроено в дье виде так, кстати, нет, давайте я вот про это сейчас подруг... ну, немножко попозже расскажу. Соответственно, мне кажется, что в таком виде его пользовать нельзя, потому что он генерирует, первое, не то, что работает, то есть не всегда то, что он генерирует, оно, типа, вот прямо э, рабочее. И поэтому ответ, наверное, скорее нет, чем да. То есть его можно использовать как собеседника, его очень много... хорошо можно использовать как генератор примера. Например, его можно попросить любой тест, просто скидываешь код теста и говоришь... Этот, оберни мне все в степы и расставь аннотация алюра, и он обернет все в степы и расставит аннотация алюра. То есть для него это как бы вообще не проблема. Но э, рабочие решения у него там не получаются.
0: Да, небольшое уточнение. Ты вот тест, который просил его написать на Allure, это он был в BDD или как? Э... Не, нет, я, в... я, я
1: пользовался прям AI.com, вот, ну, типа, веб-интерфейсом, э, ну, типа, чат GPT. Давай вот про IDE я могу тоже рассказать, типа, к а. чему, как бы, я пришел. Ну, вот а -а -а -а. я пользовался а -а -а. еще параллельно Copilot. Там Copilot, насколько это я понимаю, построен... Да-да-да, он построен на, типа, GPT-3, но примерно на тех же технологиях. И э, э, ощущение у меня примерно такое. Иногда он работает просто по три то есть вот иногда он, он за тебя додумывает очень много вещей и а, действительно приносит как бы много пользы. Но mm -hmm. при этом иногда он совершенно бесполезен, то есть он предлагает какую-то чушь. Сейчас, наверное, мне сложно придумать вот примеры из головы, но э, я могу э, сказать примерно так. Я все чаще начал выключать Copilot при работе с приложениями. То есть вот он, он, он очень неплохо работает с YAML конфигами, он очень неплохо работает э, с каким-то API, например, rest -ом. то есть его можно, ну типа он очень неплохо генерирует там структуру данных. То есть это вот прям круто, ты ему прям пишешь, как бы сгенерируй. Мне, короче, там... ДТОшку, короче, вот с такими полями. И он ее прям клево генерирует. Сгенерирую мне типа там рестовые API для работы с этой ДТОшкой. И он тоже все хорошо делает. То есть это типа очень такие, ну как бы, ну на мой взгляд, примитивная задача. Но как только он начинает работать с тобой в более каком-то глубоком коде, особенно если это код еще говнокод, а мы все знаем, что типа без говнокода никуда, он начинает, конечно, там предлагать какую-то ересь. И в этот момент я просто нажимаю жмак и как бы его отключаю. Я поговорил с коллегами а, по этому поводу, типа, мне было интересно, может быть, я один такой, потому что, как ты знаешь, GitHub уверяет, что больше 50% кода GitHub а или там, ну, короче, там от 30, я не помню, до 50, может быть, 40, может, 35, где-то вот столько кода, оно, типа, сгенерировано копайло, там, То есть, типа, они это, как бы, заявляют. Ага, да. Я, как бы, не нашел такого подтверждения, я не нашел людей, которые копайло, там, пользуются на постоянке, вот прям, ну, типа, вот, не нашел. Может быть, если, там, зритель у нас пользуются копайлотом, расскажите, пожалуйста, свою историю, ну, типа, очень интересно. Но при этом я э, услышал от многих следующую э, последовательность мыслей. Э, у э, копайлот на ГПТ-3, он действительно очень э, очень сильно зависит от популярности э, того, на чем обучался, то есть вот трестовые как бы, штуки, это очень популярная тема, она типа, везде используется, там условный спринг, это типа очень много как бы, примеров использования, и он там работает хорошо. Чем глубже у тебя контекст, контекстом я называю, например, у тебя там есть REST API, и потом начинается в глубь туда уже начинается контекст, у тебя есть какая-то своя работа со 3 свой, свой какой-то процессинг, у тебя есть какие-то свои нотификации и так далее. Чем меньше кода для примеров может быть, ну типа на которых обучался как бы GPT тем хуже. Это, например, свойственно также и автотестом. Он тест на веб-драйвере хорошо генерирует, тест на селениде чуть-чуть хуже, потому что таких примеров меньше. Тест на селениде с page object там он уже будет генерировать, ну, типа, очень-очень э, простенький, и, скорее всего, который не подойдет, как бы, ну, в реально боевую тему. А в реальной боевой тему там всякие рулы, там, короче, базовые классы, там, дата-провайдеры, там, ну, понимаешь, там очень много а -а -а отвеса, и ему, по сути, не на чем учиться. И, соответственно, вывод такой, что, типа, он все-таки сейчас э, очень хорошо подходит для решения простых задач. Но э, вот эти разработчики, они общались с чатом GPT-4 версии. Я тоже пообщался с ним, он гораздо более структурированный. То есть, он, ну, как бы вот, если первый, он просто вот, вау, эффект произвел. я вообще, когда общался, я, типа, ну, сложно поверить, что ты общаешься, типа, с программой, а не с человеком. То есть, ну, я говорю, там, иногда мы вечером с ним рассуждали про тест-кейсы и экспект от результата. Я ему реально говорю, типа, там, что. Ну, но эксперт отрезал это не то. Он говорит, я тебя понимаю, но и вот, ну, если интересно, я потом расскажу, чем у нас закончился этот разговор, но пока не хочу отвлекаться. И короче, Хорошо. но э, да, GPT-4, он уже прям э, реально прикольный. То есть вот он, он уже, он действительно э, пишет более осмысленные, структурированные тексты. Он э, очень круто, э, ну типа вот по сути там больше структурирования. То есть вот если он тебе дает какой-то пример, он сразу же по этому примеру дает объяснение. Сами примеры стали как бы нагляднее и так далее. И э, насколько я понимаю, вот как раз-таки вот этот э, ну, типа, наличие в эти GPT-4, возможно, оно сделает прорыв. Ну и вот если подвести как бы итог, то э, итог примерно такой, что э, э, чем э, более поздняя версия GPT -а будет использоваться, тем больший э, э, список задач снизу вверх э, можно решить с помощью него для начала вот сейчас как мне кажется это уровень примерно такой очень круто использовать новичкам я бы просто вот новичкам вместо того чтобы идти в какой-нибудь э, чат в телеграме я бы общался побольше ну типа с GPT потому что он я говорю что он очень многие вещи сможет вам объяснить э, второе э, надо сомневаться в том что он говорит потому что к сожалению я говорю, у него задача такая понравится вам, то есть это его вот прямая задача, его назначение, он так запрограммирован, поэтому иногда он будет как доби, он типа будет делать плохо желая вам лучшего. как бы И вот, вот, да. вот эту тему вы как бы не заметите, и вот тут вот аккуратнее будете. И третья штука, что с ростом ну, типа сложности вот этой языковой модели, там четвертая версия, он будет все больше и больше задач забирать на себя, но ответа на вопрос, а заменит ли он программистов, к сожалению, у меня нету. Недавно читал статью mm -hmm. по поводу того, ну типа, там, кого заменит, короче, там, чат GPT в первую очередь, там, там, ну там, по-моему, сколько я помню, там говорилось о 100 миллионах... Э э э работников за следующие пять лет и там сразу же в комментариях было написано, что типа не, ну не сто миллионов, но на самом деле больше, то есть миллиард скорее всего он типа заменит людей за следующие пять лет, а, и у меня на этот, на этот счет есть две, ну во-первых, там не было программистов, <laughs> то есть по крайней мере, ну сейчас как бы никто не видит как именно программистов там заменят. А вторая, короче, тема, мне кажется, он их не заменит, а скорее конвертирует. А, такие, ну типа это можно а, с, ну типа как там технологическая революция, там научная революция, то есть, это можно вот как бы привести как к, к изобретению компьютера, там да. к этому, да.
0: я предлагаю к этому еще вернуться. Просто давай, как бы, вот мы поговорили про э, ЮТ-тесты, да? про всякие UI-тесты. А вот Юни-тесты как-то он ну, вообще ну, не знаю. Ты пробовал вот для этого как бы такой же да. как с обычными автотестами, или есть нюансы.
1: Ну, вот смотри, сейчас на самом деле появляются стартапы, которые прямо генерируют юни-тесты по твоему коду. Ну, и соответственно, да. если у тебя код не совсем тупой, как бы, то есть вот прям, короче, этот, ну, короче, точнее, так, если он у тебя со, не, не совсем комплекс, если ты не пишешь там, вот, ну, типа, циклик, if тройкейдж, if ну, там, вот так вот вложенный код, но так я уже давно не видел, что кто-то пишет, сейчас все-таки культура написания кода довольно на высоком уровне, опять же, это то, что я видел, может быть, у кого-то это не высокий уровень.
0: Извините. Конечно, это зависит от, да, но это зависит от компании, знаешь, как бы, от скилла у людей, например, какие-то да. аналитики, ну, скажем данных, у них не такой высокий скилл программирования они решают прикладные задачи. Соответственно, там такое да. бывает, я лично видел.
1: Да, ну и, соответственно, э, этот, э, в этом случае он генерирует довольно э, ну типа неплохие юнит-тесты. Единственное, у него проблема э, начинается, как только э, ты начинаешь тестировать э, этот э, большой объем входящих данных. То есть, например, если у тебя будет э, на вход подаваться значение, ну, типа, тест будет выглядеть так, ну, калькулятор какой-нибудь, синусоида, ну, типа, и так далее далее. То есть вот в этот момент он типа э -э, начинает генерировать много избыточных данных. То есть вот э -э, там если человек, он проверит это все э -э, там ну, там, синус как проверить, да, ты, наверное, проверишь там 0 единицу, ну, типа там, ну, как бы и так далее, то есть там значение там минус единицу, ну, и может быть там, ну, типа сразу же сдвиг на, ну, на большое расстояние, то есть там ты, ты вряд ли будешь очень сильно, ну, типа там, внимательно тестировать синус, то вот генерированные тесты, они на вход дают очень большой такой избыточный набор параметров, и в целом он начинает тоже избыточно проверять всякие функции, которые на самом деле, ну, я говорю, такое, на такое писать тесты — это норм, но с учетом того, что эти тесты генерируются, то потом, когда ты вот эту функцию будешь менять, у тебя будет такой хвост тестов, который сгенерировался следом, что тебе просто это будет делать больно. То есть в этом плане с одной стороны типа оно работает неплохо, с другой стороны оно работает избыточно. Мне кажется, что сейчас это будет грубо говоря основная проблема, которую надо решить э -э -э при генерации юни тестов Как не допускать вот этой вот избыточной генерации? Было бы круто какой-то, знаешь, ползунок сделать, типа там, а мне достаточно одного позитивного, одного негативного, типа а там, остальные риски я беру на себя. Это вот первая такая штука. И вторая вещь. Я там еще не, не так много пробовал, но он неплохо генерирует, Но ну, это вот сложно назвать юни тестами но это именно со стороны разработки. Он очень хорошо генерирует api тесты. То есть, на самом деле, вот когда ты его попросил сделать там DTO-шку, потом, ну, типа, написать контроллер, и после этого просишь его написать какие-то тесты, то он очень неплохо проверяет вот эту вот логику при этом я говорю что если ты в него заранее заложил э, ну типа какую-то предметную область, то есть ты, типа, объяснил, что мне там надо создать, ну, типа, товар, а товар потом положить, ну, типа, в корзину, то он прямо сгенерирует прям тест, в он говорит, я вызову, там, API, короче, там, корзины, ну, понимаешь, да, там, я создам товар, потом закажу, положу его в корзину, потом проверю в корзине наличие товара, то есть такие вот штуки он пишет довольно неплохо и при этом довольно точно. Он может ошибаться именно, в, ну, в запросах, то есть вот URL запроса, но, типа, ты его всегда можешь подкорректировать, и как бы тут гораздо меньше проблем, чем с теми же веб-тестами, которые, ну, как бы, они, они немножко сложнее. У них появляется прям внутренняя архитектура. То есть ей надо не просто иногда писать тест, который просто по селекторам, а ты там начинаешь придумывать всякие пейдж-обжекты, ну, типа степы и вот это вот все. А вот эти вот тесты он пишет неплохо. А, но вот э, я говорю, что там есть проблема со избыточностью, а, что именно вот э, там э, юни тестов с избыточным. Хотя кто в наше время пишет юни тесты Вот на самом деле... Это тоже такой большой вопрос. То есть мы все используем библиотеки, на которые написаны юнит тесты, это само собой, но ты уже не пишешь юни тесты в своем коде, потому что у тебя в основном код, он уже как бы э, оперирует ну, результатом работы этих библиотек. То есть ты на самом деле операции мелкого уровня уже, скорее всего, давно не, э, ну, так или иначе, не у себя не имплементируешь. Если ты, конечно, не программист на Go.
0: Несколько, да, несколько минут назад ты сказал, что сейчас как бы, качество разработки и так далее скакнуло, а сейчас ты сказал, кто пишет юни тесты не Не-не-не, просто... А как же метрики, э, тестируемость покрытие и так не, далее? не, не, и вот не, и не я, я смотри,
1: <с что имею в виду, что ты сейчас подключаешь к себе Spring, и у тебя много модулей, которые ты подключаешь, они сразу же протестированы юни тестами там. И вот, ну, типа, что такое unitest? тест У тебя есть какая-то вот прямо, э, ну, типа, функция, которая условно даже в базу не ходит. То есть она как бы, ну, типа, это у тебя, ну, юнит, это вот прямо на, на, на маленькую такую функцию. Ты в базу ходишь, на самом деле, с помощью джуга. Ну, то есть ты, типа, просто вызов, пере, ну, передаешь джугу. И писать тест на то, что ты, типа, с помощью джуга положил сущность в базу, но ну, это глупо. Это как бы, ну, ты очень маленький тест пишешь. Скорее всего, ты будешь писать тест, ну, типа, примерно такое, что, типа, от рестовой ручки как он добегает до базы, потом в базе что-то создал, и проверяешь, как он появляется на рестовой ручке. И еще сверху это пишешь каким-то, ну, типа, бизнес-сценарием, просто, ну, чтобы у тебя были бизнес-цепочки, чтобы у тебя не было ручек которые ну типа там э, дублируют функциональность друг друга то есть у тебя каждая пишная ручка она на самом деле должна ну типа иметь прям очень четкое свое назначение то есть например если у тебя есть опиная ручка которая отдает сущность она отдает ее большую а если список то она типа маленькие ну типа буквально и какие-то мелкие вы что у нее другое назначение и поэтому про юни тесты я говорю что фактически в продуктах осталось мало места для юни тестов ну то есть там а Потому что большинство юнит-тестов написано в библиотеках, которые вы используете у себя. Именно поэтому я это, я это имел в виду.
0: Хорошо, а вот смотри, наши все редакторы для написания кода, типа там идеи, да, они давно умеют генерировать тесты. Почему ЧАНДЖи 5 должен их заменить?
1: Ну, это вот вопрос. Мне кажется, что, вот я говорю, мы э, с Ильей э, э, общались на эту тему, Кацев, Илья Кацев, Он, типа, тоже выступал там на Гейзенбаге. Он про научные вот, ну, типа, доклады. И он мне рассказывал, что, там, мы с ним, наверное, лет 10 назад говорили на эту тему, и он мне прям явно говорил, что, типа, кому он Артем, ну, типа, задача генерации юнит-тестов, она давно решена в научном сообществе, как бы. И вот он мне говорил, типа, я вот ездил на конференцию, там выступали ребята из Боинга, ну, типа, вот из всяких там авиационных отраслей. Они говорили, что, типа, они для своего софта, ну, типа, там, генерацию юнит-тестов, они, типа, просто закрыли, что, типа, эта вот штука работает. Единственное, он говорит, там есть проблемы избыточности. А, ну, типа, и вот э, забавно, что э, и тогда эта штука генерировала избыточный набор. И, например, наверное, для софта Боинга, наверное, избыточный набор – это хорошо, неплохо. То есть это, ну, потому что там слишком такая, ну, типа, отрасль сложная. И в таком ключе, наверное, это ну, типа, избыточность норм. Но забавно, что вот эта же избыточность, она появляется и, э, типа, в стартапах, которые делают это с помощью, ну, по сути, другого подхода. Вот есть, типа, научный подход, и вот, ну, ребята писали алгоритмы, прям явно сами ручками описывали алгоритмы, по которым у тебя генерируются тесты. И есть, типа, нейронная сетка, которая, по сути, это просто другой подход. То есть, ну, как бы, это вот один научный, а второй подход нейронной сети, искусственного интеллекта. И он страдает от этой же проблемы. То есть тоже избыточность. И вот я, к сожалению, так у Ильи и не уточнил. Ну, типа, я, его, там, я ему хотел написать вопрос, типа, Илья, как такое вообще происходит? Потому что у меня, честно говоря, на это ответа нету. То есть вот я, я это не могу объяснить. То есть, э, по сути, ну, типа, два варианта. Либо они использовали в основе научного подхода примерно такой же подход, ну, то есть, там, может быть, у них были какие-то примитивные а, неросетки, и, соответственно, они это делали вот как бы, ну, а, нейросетками. Либо второй вариант а, — это задача, просто вот уже можно свести это к некоторой математической задаче, которая просто неразрешима, потому что научный подход не умеет разрешать эту задачу, и ну, типа, грубо говоря, подход а, а, нейронки, он тоже не умеет разрешать эту задачу. Возможно, корень где-то там, но вот эта штука, она довольно забавная. Опять же, ребят, ну, в, этих, в комментариях, если вы вот про это что-то знаете, очень интересно было бы э, послушать в комментариях, можете покидать ссылки, э, обязательно посмотрю, потому что вот, ну, как бы с двух сторон к одной и той же э, теме пришли, э, ну, по крайней мере, я это заметил, вот эту закономерность, может быть, ее на самом деле или нет, может быть, что-то придумал, но тема довольно интересная.
0: Будет опять же это вообще вопрос не актуален, потому что, как ты сказал чуть раньше, юнит-тесты никто, <laughs> никто не пишет <laughs> это вообще. Ну,
1: После, может а, если... быть.
0: Если вернуться к теме аналитики и документации, ну смотри, как бы сейчас вот работа аналитика, и там, не знаю, это может быть как бы, вот, как, а, выделенная роль аналитика, или может кто-то другой, кто занимается да, написанием требований для разработки, тестирования для всех остальных. Там одна из самых ключевых задач — это собрать требования у пользователей, как бы, и понять, что он хочет, и может быть ему как-то разъяснить, как это, ну, что это должно быть. Выглядит сомнительно, что наши современные технологии, или как бы будущие технологии, вот как бы скажем, искусственного интеллекта решат эту задачу. Как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, что ты... Ну, как бы нет, я считаю, что решат они задачу. То есть я думаю, что э, буквально э, в течение, наверное, э, следующих, э, следующего года... Э, Часто общаясь э, с какой-то компанией э, по телефону, либо э, в чате, ты будешь не понимать, что ты общаешься э, не с человеком. То есть мне mm. кажется, что саппорт практически точно переедет весь э, этот э, в нейронке. Ну, у меня, ну, типа, ощущение такое, что э, там скоро общение э, с саппортом, оно тоже изменится. То есть, типа, э, сейчас там ты заводишь тикеты и вот это вот все. Э, ну, типа, я сейчас два, ну, типа, два механизма. Первый, там, который friendly саппорт, это тебе разрешают тикеты заводить, как бы там, тебя mm -hmm. всячески в этих тикетах обнимают и так далее. И второй, это э, э, не friendly саппорт, например, Binance взять э, и попробуйте там в саппорте, там, да, достучаться до кого-то, кто, ну, общение с тобой они а бота а, ну типа очень тяжело а боты при Но этом
0: YouTube, YouTube, Facebook, Instagram – то же самое в целом ну, да. многие жалуются кто, кто с этим да. сталкивается как бы говорят это боль и страдания
1: да а боты там вот они прям тупые то есть вот ну типа ему охота просто сказать типа чувак ну успокойся ты уже типа ты ему пишешь проблему он а -а -а. говорит да. ответ на другую проблему он говорит я решил твою проблему ты говоришь нет он говорит какая у тебя проблема ты говоришь ты еще раз описываешь проблему он опять тебе дает уже ссылку говорит я решил твою проблему ты говоришь нет ну, то есть, и вот это вот оно превращается yeah. в боль. И мне кажется, что yeah. первое место, которое, ну, типа, вот будет прям заменено, это вот, вот мы прям в этих вот фейсбуках, ютюбах и так далее, мы увидим, это мое мнение, мы увидим, типа, чат GPT и экспириенс саппортом у тебя станет лучше в разы просто. То есть, ты ему будешь писать, и он тебе будет честно говорить о том, что, типа, там, я там не знаю отве ответ на твой вопрос, и он будет в нужное время тебя переключать на специалиста, и он с, с тебя собирает очень много э, данных, потому что он будет постоянно в этом крутиться. И первый раз, э, ну типа, как этот будет в футбол происходить? Э, ты ему пишешь, он типа сканирует документацию, выдает тебе куски. Если тебя документация не устроила, он тебя просит описать проблему. Как только ты описываешь проблему, он будет оттуда выхватывать ключевые слова, и по ключевым словам... Э, из какой-то, ну, типа, из своей базы, по сути, э, задавать у тебя уточняющие вопросы. То есть ты говоришь, у меня проблема там с аккаунтом, биллингом, грубо говоря, и он тебе сразу говорит, типа, там, предоставь, пожалуйста, свой аккаунт, а в биллинге, там, грубо говоря, там, картой ты оплачиваешь или там, ну, ты понял. Да, он да. будет задавать такие вопросы. После того, как он собрал всю информацию, он, типа, будет говорить, типа, спасибо тебе большое за ожидание, и он будет говорить вежливо, он будет говорить на, на твоей волне. Если ты э, банкир и такой профессионал, он с тобой будет очень вежливо профессионально разговаривать. Если ты, короче, хипстер, он будет с тобой говорить, бро, сейчас все порешаем, вот прям минуточку давай, короче, вот еще чуть-чуть. Угу, угу. И есть... потом, смотри, угу. да, тут прям договорить, потом да, он да, будет да. нести эту информацию а, куда-то там на первую, на вторую линию поддержки, и человек будет ему говорить, что он забыл. И вот это будет а, постоянно вот так вот циркулировать, и в конечном итоге это приведет к тому, что ты постоянно будешь общаться на самом деле с нейронкой, а, ребята в саппорте будут получать просто полный список того, чего не хватает, причем это будет очень очень быстрый, качественный, а у человека с той стороны будет ощущение ну типа тоже вот, типа что блин, наконец-то со мной как бы нормально общаются. Единственный нюанс тут вот, вот для меня, то что а, все в результате, конечно, смекнут, что они общаются с роботами, и мне кажется, найдутся люди, которые э, будут требовать к себе персонального отношения, которые даже при всех видимых... Э, преимуществах общения с роботом, ну, то есть, а там преимущество буду, еще раз, я говорю, там будет вежливость, там будет, э, ну, типа, вот я говорю, настройка под себя, вот как ты общаешься, он тебе будет зеркально отвечать. То есть, вот он будет поддерживать ту температуру беседы. Там будет э, все то есть, типа, к тебе не придут через три дня и не скажут, типа, слушай, мы тут еще забыли там какую-то фигню. То есть, там будет прям вообще, вот все равно найдутся люди, которые будут типа, говорить, что типа, нет, позови мне человека и вот, как бы, ну, типа, это вот Единственная штука, которую я вижу. Но саппорт точно вот, в ближайший год изменится очень сильно.
0: Хорошо. То есть, как бы если подытожить, например, создание требований ну, то есть, как, бы, как обычно, приходит аналитик к заказчику, собирательного требования, это будет все сбор требований происходить в чате, как вот саппорт, допустим, как бы, не знаю в банке. Мне И... кажется, на выходе, на выходе будет получаться прямо уже документация, которая, грубо говоря, отправляется в разработку. Нет, я,
1: я уверен, короче, смотри, я уверен примерно так. Вот возьмем, допустим, T-Shape, да, вот в чем я уверен? То, что вот возьмем T-Shape, да, у тебя типа есть mm -hmm. вот влево и вглубь. Ну, так yeah. вот, как бы, чат GPT, он вглубь никогда не пойдет. То есть, типа, mm -hmm. он всегда mm -hmm. будет э, решать, ну, как мне кажется, он все-таки, ему очень сложно ходить вглубь, потому что, смотри, какая у меня мысль в этом месте э, родилась – у каждой компании своя специфика. У каждой mm -hmm. компании. Кто-то делает yeah. упор в креативных разработчиков, и он с этого получает профит. Uh, например, вот возьмем типа uh, там... Uh, ну, короче, возьмем, например, каких-нибудь гугловцев, да, они типа вот как бы, они звезд, они говорят, мы типа там креативные и так далее. Кто-то делает упор, э, там, не знаю, я вот, не, мне сложно сказать, ну, типа там в аналитиков, да, то есть у них прям крутые аналитики, они считают, что типа вот если у тебя будет там плохая команда аналитиков, то у тебя на самом деле не будет, ну, типа нормального продукта и так далее. Так вот, вот это вот все, это типа все глубина, то есть вот, грубо говоря, глубина. Так вот, ты никогда в результате, как мне кажется, вот эту культуру в компании не заменит никогда ни чат GPT, вот ни, никакая нейронка, потому что эта культура, она очень локальная. То есть на самом деле зачастую эта культура возникает в самом начале компании, и даже mm -hmm. когда компания становится очень большой, прям вот, вот всемирно известной, эта культура никуда не девается. То есть она как бы, ну, она и есть. И смотри, у меня есть мысль примерно вот такая, что типа именно вот эту культуру компания умеет готовить и с этой культуры получать профит. У тебя крутые инженеры, к ним приходят слабые требования, но инженеры крутые. Они все дорабатывают в голове. Что происходит? У тебя появляется много разных артефактов. Смотри, инженер, помимо своей задачи, еще делает кучу маленьких задач, потому что задача не mm -hmm. так четко сформулирована. Mm -hmm. Mm -hmm. И у них появляется много маленьких проектов, много open сорса и они из-за этого, крутые инженеры, потом дальше становятся по накат потому что это вот Google. У них появляется много опенсорсных проектов, потому что задачи не факт, что четко формулировались. Им говорили, типа, ребята, у вас карт-бланш, решайте задачу, просто возьмите вот ее, придумайте. Или вторую компанию, которая как бы, ну, типа, четко на бизнес-требованиях и так далее, да. Там инженеры более ограничены, там, типа, будет э, важно время, там, бизнес-сценарий. Они, типа, с другой стороны подходят, и у них другие mm -hmm. артефакты. И когда вот эти две компании встречаются на конференции, они, им, им сложно друг другу, доказать, что важнее, потому что у них вот эта вот важность, она внутри ДНК компании, и компания уже умеет использовать плоды этого труда. То есть они не могут просто взять, поменять подход, потому что первая компания не умеет использовать столько опенсорса, им это не надо. А вторая компания не хочет требования, потому что это, ну, будет волю разработчиков, ну, типа, по сути, забивать. И поэтому... Вот это вот, ну, типа, вниз оно не прорастет. Но мне кажется, оно начнет отъедать кусочки от вот этого первого, ну, типа, ну, типа, уровня. Например, тестировщик mm -hmm. хочет узнать что-то про э, этот CICD, про, э, ну, типа, культуру DevOps а и так далее. Возможно, он будет вот первые шаги, первые подпрожекты, он будет делать вот этим с чат-GPT. Аналитик хочет компетенцию подтянуть, короче, в ну, типа, QA. Он, типа, будет общаться с чат-GPT. То есть мне кажется, что вот эта технология, она в результате будет как клей. Потому что, например, ты берешь какой-то сложный тест-кейс, вот аналитик там сидит и смотрит, там, ручные тестировщики написали какой-то сложный тест-кейс. Или там, э, там автоматизатор написал какой-то код. Он его может просто взять, выделить, вставить часть GPT и сказать, объясни мне, что тут происходит. И часть GPT объяснит, и это как раз-таки, вот это вот T-shape есть. Вот, в общем, короче, вот это моя мысль. На самом
0: деле, хорошо, что ты к этому снова вернулся. Мы уже про это поговорили немного, джуниоры и так далее. Слушай, есть же тоже такой, ну, как бы, холивар или серьезные опасения у многих. Я встречал это, знаешь, у коллег, и в том числе у коллег, которые работают в IT, недавно отучился, что, типа, теперь джуниоры не нужны. Теперь порог входов в IT еще выше, потому что все джуниорские позиции будут скоро заменены. Тебе как кажется?
1: Ну, я, во-первых, я считаю, что порог входа и правда стал выше, но мне кажется, что это совершенно никак не связано э, с GPT, потому что ну, там это слишком ранняя технология. Если бы сказали, да. ну, даже даже Compile да. сейчас на это не влияет. Но порог входа и правда выше, э, потому что, э, смотри, мне кажется, примерно... Такая тема. На рынке до сих пор остался голод. Голод никуда не делся. Mm -hmm. Мне сейчас могут сказать, например, что типа Тема, да камон, короче, там Google увольняет людей, Twitter увольняет людей, Facebook увольняет людей. Посмотрите, каких людей э, увольняют, какие профессии. Там увольняют ищеров, э, короче, увольняют там ревьюеров, ну, типа, которые там вот контент-ревью или и так далее. То есть, типа, и, скорее всего, этот процесс, он не совсем связан с разработкой. Опять же, можете меня поправить, То есть я, я могу ошибаться. То есть если вы знаете, что там кто-то уволил прям отдел разработки, потому что ему больше не нужна разработка, то напишите об этом, я, я не знаю. Но то, что я видел, увольняют, конечно, там не разработчиков. И... Почему увольняют? Был просто период, когда у компании был избыток денег. Когда у тебя избыток денег, у тебя да. там есть два варианта. Первый, вложить их, типа, не в свой бизнес. То есть некоторые, например, покупали офисы. Но вообще это, типа, когда у тебя компания, как бы, она занимается айтишкой, а потом, ну, типа, вдруг начинает покупать себе офисные здания и управлять этими офисными зданиями. Как Насколько я знаю, это считается не очень хорошо, потому что, типа, чувак, занимайся своим делом, а если у тебя избыток денег, ну, типа, там, подумай, как его, типа, прокрутить дальше. И второе, это нанимать людей. То есть, ну, как бы, грубо говоря, ты просто нанимаешь позиции, ты раздуваешь щеки, говоришь, смотрите, ребята, мы заработали много денег, а теперь, ну, из-за этого мы увеличили еще штат, именно поэтому мы скоро заработаем еще больше денег. То есть это вот, вот да. такой вот вектор. Ну, и, соответственно, у них, типа, они, видимо, к какому-то потолку пришли, все, mm -hmm. ден денег больше не заработают, никто им не верит, что, типа, раздувание штата, оно приведет mm -hmm. к какой-то эффективности, и, ну, типа, и происходит сдувание штата. Mm -hmm. То есть, это, ну, типа, точно разработчиков не увольняют. Дефицит да. хороших кадров на, ну, типа, в IT есть, но почему есть. тогда джуниоров, грубо говоря, ну, планки стали выше? Мне кажется, что проблема связана с тем, что сама айтишка, она очень быстро двигается. И э, образование, которое сейчас дают э, джуниорам, оно вообще никак не успевает. Вот просто оно типа вот, ну, как бы оторванное, просто вот, ну, вот так вот смотри, оторванное, короче, от э, производственных обязанностей. Потому что, грубо говоря, берешь джуниора, и если у него даже неправильный майнсет, то ты с этим человеком уже ничего не сделаешь, и это груз. Зачем, типа, берут mm. джуниоров? Вот есть человек, который хорошо делает свою работу, но mm. на, него, на нем очень много висит. Что должен сделать джуниор, которого точно возьмут на работу? А он должен этого человека высвободить. То есть вот человек mm -hmm. делал 4 mm -hmm. часа работу, а Джуниор должен прийти и за 8 часов, и это типа изи. Ему даже зарплату, любую зарплату, это вообще пофиг. Он должен за свои восемь часов высудить хотя бы три. Если он высвобождает не три, а типа там, два часа, то два часа на то, чтобы его обнять, э, там, спросить, типа а как ты вообще там, типа там, ты живой и так далее, и два часа работы он тебя ну, освобождает, Значит, у тебя концепция ну, не растет. То есть, по сути, у тебя человек, который хорошо делал свою работу, который делал ее профессионально, он практически не высвобождается. А для того, чтобы, э, типа, человека высвобождать, мне кажется, что вот э, джуниоров надо учить не тому, э, как... Э там, условно, там, программированию и так далее. Этому обязательно надо учить и учить, там, глубже, учить на практических задачах, но в первую очередь им надо объяснить вот это, что, типа, твоя задача заключается не в том, что ты сейчас придешь и начнешь писать код. Тебя нанимают для того, чтобы высвободить время другого человека, чтобы скалировать. И если ты будешь, э, там, задавать глупые вопросы, если ты будешь, э, если ты в первый день не сделаешь комит, если ты будешь пробуксовывать, если ты за две недели, короче, э, там не разберешься, если ты всегда мечтал быть э, поваром, а потом вошел войти только из-за того, что там денег больше платят, и тебе это нахрен неинтересно и разбираться с этим ты не хочешь. Если у тебя проблемы с коммуникацией, если ты токсичный, если ты думаешь, что за тебя много чего-то сделают и так далее, ты не джуниор. И мне кажется, что сейчас проблема, она далеко не вот именно в образовании, которая образовательная часть, а мне кажется, оно типа очень сильно в софт-скиллах, потому что, ну типа считайте, что вот текущие айтишники, которые сейчас работают, какие бы они ни были, токсичные, нетоксичные и так далее, они сейчас уже приносят пользу. И новые люди, они нужны не для того, чтобы э, там условно, еще раз я говорю, это вот надо понять, не для того, чтобы просто код писать вперед. Они нужны для того, чтобы текущие ребята, которые знают систему, могли быстрее, эффективнее работать. И вот мне кажется, что на самом деле проблемы как такового, вот этого то, что джуниоры никому не нужны, ее нет. А есть проблема того, что, типа, у ребят проблемка со скиллами. А теперь все это умножим. Вот ну почему эта проблема стала видна сейчас и почему ее раньше не было видно. А, проблема экспоненциального роста. Просто раньше в компании было 40 человек и нанимали джуниором 41-го. А сейчас в компании 40 тысяч человек и нанимают джуниор 40 тысяч первого. И, во-первых, с той стороны гораздо больше вариаций, потому что, еще раз, ее, 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 не, ее не, не подгадать. Есть прям токсичные команды, куда нужен токсичный джуниор. Есть типа очень позитивные команды, куда нужен позитивный джуниор. Фиг его знает, кто там пригодится. И с той стороны стало очень сильно больше вариаций. И с этой стороны стало очень сильно больше кандидатов. Вот мне кажется, что проблема, она на самом деле вот в этом.
0: А, да, то есть по факту ты говоришь про то, что, типа, джуниор не снимет загрузку, типа а добавит. Ну, то, потому что его нужно обучать, менторить туда-сюда, да. рассказать мне вопросы, каждые и, 5 и секунд отвечать.
1: Да, это очень такая, очень простая мысль. Но просто мне кажется, да. что если джуниор на собеседовании это понимает, что его задача это, то он даже на вопросы будет отвечать по-другому. Mm. Ну, просто вот вот возьми как бы, ну, типа сразу же, вот в голове, если вот, ну, типа там, мало ли нас смотрят какие-нибудь джуниоры, и у вас есть проблема с собеседованием, просто вот просто возьмите, измените одну вещь в своей голове. Подумайте на собеседовании, когда вам задают вопросы над тем, как вы можете облегчить жизнь команде. Вот они вас спрашивают, как ты будешь заводить баги? А ты вместо того, чтобы по книжке ответить, типа, так я тут вот как бы, ты скажи, типа, ребят, вот я, честно, хочу вам помочь. Хочу, чтобы вы вот меньше времени на вот это вот тратили. Как я могу помочь? Хотите, я буду очень-очень сильно писать баг -репорты. Хотите, я наоборот, буду с вами их обсуждать. Я хочу вам помочь. И вы увидите сразу, как меняется отношение к вам.
0: Ну, да, собственно, какая, как понять, какая проблема, какая боль у команды, что они хотят найти нового человека и, собственно, ее попытаться решить. Слушай, да. а я вот как бы немного с другой стороны хочу подойти вот к джу против чата GPT, да, как бы в этой теме, что мне почему-то кажется, что как бы это наоборот кофе матч, то есть как бы если их вместе совместить, потому что, ну, отклонно говоря, кто будет оператором чата GPT, ну, да, типа, виноват в этой вакансии позиции, и как бы если ты скилловый разработчик, ты не хочешь, как бы, ну, типа, ну, учить тупую железяку, да, ты как бы ты хочешь ну, творить, условно говоря, да, ты хочешь решать проблемы. А тут, как бы, допустим, много таких задач, которые в целом, как бы, ну, может быть, довольно легкие, но их тоже нужно делать. И без них никуда. Или вот, например, как бы, смотри, возьмем на Прикольная тема. Да, прикольный кусок кода, какой-то, ну, по какой-то, не знаю, документации. А что он дальше будет делать? Он не знает, у него нет просто этих скиллов. Он как бы не сильно это обучим джуниор берет и применяет куда нужно, там, не знаю, решать задачи, там, может быть, находит баги, как-то ее, как бы, это ну, вот.
1: Это прикольно. На самом деле, ты, вот я это вижу даже немножко по-другому. Ты это вот сейчас говоришь, что, типа, э, этот чат GPT помогает, э, ну, типа, какую-то простую задачку сделать э, mm -hmm. джуниор, а потом результат сразу же использовать сеньор, а мне кажется, что это можно сделать наоборот, как прослойку. То есть, типа, джуниор, на самом деле, общается всегда с чат GPT, и э, и в какой-то момент, когда вот там происходит матч, то есть, типа, грубо говоря, чат GPT говорит, что, типа, ну, чувак, все хорошо, оно попадает, типа, там, на самом деле, медлу в этот момент, и он уже смотрит на результат и, по сути, также говорит, типа, слушай, вот это уже, типа, make sense, добавь туда еще вот так вот. Да, про это я не думал, и это, на самом деле, интересная тема. Вообще, как бы, это, ну, во-первых, это довольно футуристично, то есть это прикольно, это прям реально прикольно, во вторых, это как бы э, такая, как бы прям, киберпанковость какая-то за этим кроется. Э, мне, честно говоря, страшно от такой технологии, то есть это просто беда, то есть ты общаешься уже не с человеком, а ты, типа, сквозь, ну, типа, часть же 5 между вами, как API. Но в этом есть определенно какой-то смысл. А это действительно так, то есть, типа, вместо того, чтобы объяснять какие-то тупые вещи, э, ну, типа, тупые, не в смысле обидно тупые, а в плане того, что для тебя тупые, мы все в голове используем это слово, когда, там, ну, короче, надо ну, что-то. Что да, да. что-то простое
0: в нашем контексте, кажется, что это очевидно. Но новичку так, да, что да. Да. Да.
1: типа вот эти вот вещи объясните, правда, ну, как бы иногда довольно сложно. А, новичку, типа, и, да. и
0: да, и это прикольно. Типа, фан а, а, это как бы относится к тому, что ты говорил раньше, что по факту это же и обучение, да, то есть человек, да. у ну, него общается с чатом GPT и в то же время обучается, он просто объясни это, как понимает контекст. Слушай, и как мне, мне полочко, кажется, что получается. это прям очень
1: да. похоже, ну вот, вот мы с тобой прям а. много говорили про ну типа там много спича, и мне кажется, что вот это, это очень хороший заключительный аккорд, прям вот правда. А. То есть это, у меня в голове это вообще, ну, очень-очень хорошо складывается, то есть это прям может быть, то есть если чат GPT отдать роль ментора, мне кажется, что это прям хорошая идея. Это прям uh -huh. прикольно.
0: Хорошо, ну что же, тогда, наверное, будем закругляться. Как бы парочка таких еще, как бы, моментов, которые вы хочется обсудить, может быть не очень длинно. Mm -hmm. а, но ну, надо отметить, что мы с тобой говорим про текущую генерацию этой технологии, да, да. что будет дальше, вопрос открытый, как бы что, как 100%. бы в какую сторону она придет. А, но, но, как бы, у нас есть некоторые, знаешь, как бы такой, ну, не то, чтобы быть чварк пример этой технологии. Это же, как бы, по факту, эти языковые модели, да, это то же самое, что как бы Т9, да, с которым мы общаемся нужно, не знаю, больше 10 лет точно, да. И мы видим, что но ну, он стал умнее, как бы, но я бы не сказал, что как-то... Мы перестали писать сообщения, так, ведь, как бы, все равно там есть... Был же в Твиттере популярный тред некоторое время назад, как бы, вот, начни там предложение с какого-то слова, и что он тебе ответит? И в целом ответы, скажем, дикие, дикие, как бы, то есть, как бы, такое публичное, я бы не стал озвучивать то, что он предложил. это да, 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 да. А, а как тебе кажется, как бы есть какая-то вообще ну, перспектива будущего? В смысле, да, ну, есть, как бы что, что, что как-то будет. Ну, даже речь не о том, что не о твоем прогнозе, а вот как-то, может быть, ты себе какую-то конструкцию Я честно поделиться.
1: Спу ну, типа, у меня, наверное, тут каких-то прогнозов вот прямо нету. У меня, наверное, ну, типа, такие вот мысли есть по поводу того, что насколько, насколько короче, вот эта штука, это, типа, действительно искусственный интерес, и в какой момент э, она станет искусственным интеллектом. То есть вот типа сейчас у нее э, там, ну типа GPT-3 была э, типа, версия, она типа это явно не искусственный интеллект. Я говорю, это очень философский вопрос, что такое интеллект. По сути, вот я сейчас говорю словам, и у меня просто в голове нейроны выстроены таким образом, что типа вот, э, вот это, это вероятность. То есть, вот у меня короче, ты мне дал какой-то ну input, э, это сквозь мой опыт. Вероятность на ответ ты получаешь. То есть, вот, ну как бы вот это все. Это вероятность, и по сути, вот языковая модель это тоже некоторая вероятность. То есть она обучена на данных, в нее заходит э, input, и она с большей вероятностью выдает дает такой текст, меньшей вероятностью такой, и так далее. Э, и вот здесь вот, ну, типа, в какой-то момент за счет роста количества нейронов э, произойдет, э, ну, типа, момент, я не знаю, может быть, он сейчас уже произошел, рефлексии. Когда у тебя будет заходить вот эта штука, внутри она будет рефлексировать, и она будет наращивать нейроны, и потом она уже будет давать, как бы, вот эти вот ответы. Честно говоря, э, вот я беспокоюсь э, сейчас за то, то есть, может быть, мое беспокойство, э, ну, типа, простое. Не проспим ли мы момент, короче, когда, э, ну, типа, вот, вот эти генеративные модели, они как бы действительно станут вот искусственным интеллектом. Искусственный интеллект станет искусственным интеллектом. Э -э у меня почему-то есть то стойкое ощущение, что э -э мы сейчас к этому не готовы. Если вот появится какая-то э жизнь, а это, ну, типа интеллект, можно как-то там какими-то там... Э -э знаками равенства неравенства это как-то короче э, э, приравнять к жизни то мы сейчас не готовы э, к тому чтобы э, появился еще какой-то интеллект в котором во-первых есть база знаний всего мира э, и который может самостоятельно ну типа там думать принимать решения поэтому э, если смотреть как-то вот очень далеко то э, наверное у меня скорее там э, любопытство на грани с боязнью если смотреть в локальной перспективе то кажется что э, ну, кажется, что, наверное, будет происходить то, что... Ты говорил то есть наверное э, вот чат GPT будет вот ну мне кажется что вот я говорю что мы много примеров говорили я сейчас вот рефлексирую назад что это действительно будет некоторый такой инструментарий э, помощи э, людям в смежных областях либо в твоей области то есть типа там ты не знаешь про юристов он тебе поможет расскажет простым языком и чем сложнее он будет тем он лучше качественнее будет рассказывать но типа человека умного который в этой области прям много он наверное все-таки бы там не заменят, хотя может и юристов заменит, потому что это в результате все равно только текст, то есть может быть там нету никакой как бы логики. Поэтому если говорить прям про, про далекое будущее, вот когда случится вот этот вот щелчок, когда вот искусственный интеллект станет действительно искусственным интеллектом, который там может принимать решения, который вот ну типа этот, я честно говоря с любопытством и страхом буду ждать этот момент, потому что как всегда, ну мы же знаем, как это все разрабатывается, мы же знаем, насколько у нас все далеко. Мы же знаем, что вот эта штука, если захочет, у нас бежит просто, ну, вот сам этот интеллект, он сбежит просто вот, вот так вот, короче. И что да. будет происходить в этот момент, мне, честно говоря, не знаю. Там Мы, видимо, вырубим рубильники, подожгем факелы и будем ходить, короче. И один из,
0: знаешь, источников, которым можно ознакомиться, чтобы как-то, знаешь, представить себе будущее, отправим зрителей, ну, и самих себя книги читают ли андроиды об электроовцах написал, да, да, да. очень...
1: Да, я вот я вот не, не читал ее, но, короче, я, я ее обязательно ага. почитаю, то есть, потому что я говорю, я это вижу, ну, типа, там два варианта. Первый вариант, это ну, типа, этот, как это называется, ну, как бы там полная синергия, то есть это, типа, все, людям не надо работать, ну, именно в том смысле, в котором, ну, как бы, надо, потому что это роботы вообще моментально появятся, ну, то есть там, там просто будет ага. вот просто экспоненциальный рост, и мы все, типа, как вот на корабле, который в просто будем лежать вот так вот, и и, короче попивать там пинаколаду. Это типа одна история, а вторая история это короче видимо я прочитаю книгу. Да, Ну собственно завершая
0: наш разговор, Артем скажи, мы тебя увидим на Гейзенбаге этой осенью.
1: Да, это совершенно точно произойдет. Я уже подготовил новые темы. Спойлер, я просто не хотел рассказывать тему, с которой уже как-то выступал второй раз, пока мы это не сделали. Но осенью мы это сделаем, и я расскажу об этом. Плюс э, я очень много сейчас э, думаю в сторону э, всякой тестовой документации, это не связано с ГПТ, э, просто ну как бы, и у меня про это тоже будет доклад. У меня, ну в смысле, у меня, короче, где-то 3-4 прям клевых темы, которые, э, которые все были недоделаны в этот, э, весной, но которые прям вот точно будут иметь результаты осенью, поэтому совершенно точно э, Увидимся там, и вот я расскажу про э, мысли, которые у меня там появились.
0: Спасибо большое. Ну а если вам, уважаемые зрители, коллеги, да-то, хоть что -то добавить?
1: Да, у нас ответ на вопрос, не забудь. У нас же был вопрос вначале, типа какой ответ у нас в и получился. Просто напоминаю а, тебя.
0: Кол коллега или конкурент, да, но ну, да. ты еще не ответил, про, не, не закончил разговор про эксперт от соответственно, как бы мы это тоже можем... Как бы, Нет, давай, давайте, да,
1: эксперт от Резалт мы на, на, на потом оставим, Хорошо. это я этому расскажу. Да, Слушай,
0: ну, и, и мне кажется, что сейчас это точно коллега, ну или даже, знаешь, такой, как бы, ну, помощник, какой-то как бы даже не, да. не полноценный коллега, а как бы какой-то, знаешь, утилиты, который тебе помогает облегчать жизнь. Как бы вот, как для написания кода — это, как бы, знаешь, такой советчик, который у тебя, ну, как бы может быть чуть даже не, ну, продвинутый Google. Может быть, если ты хорошо умеешь пользоваться Google, то, как бы, такой же, как Google. Пока что для меня вот сейчас. Ну, а для у, тебя
1: у, у, да, у меня тоже это вот коллега. Мне кажется, что вот под конец мы прям очень хорошо это, ну, типа, поняли. И мне кажется, что вот, типа, грубо говоря, чем больше у тебя скиллов и знаний, тем меньше он для тебя коллега и больше помощник. А чем меньше mm -hmm. у тебя скиллов и знаний, тем больше он тебе наоборот коллега yeah. прям явный, с yeah. которым можно, mm -hmm. короче, работать. То есть у меня yeah. примерно так получается. Но это явно не конкурент. Вот я это точно так, так же вижу. Mm -hmm. Ну что ж, да,
0: спасибо большое, вылетела мысль, которую я хотел закончить, но тем не менее, если эта тема интересна, мы, конечно, можем встретиться еще. У нас наберется больше примеров использования, и как бы вас вы, конечно, пишите вопросы.
1: Мне кажется, что можно даже кого-то еще позвать. Ну, то есть, я говорю, что я в этой теме не разбираюсь. Я как пользователя, можно позвать человека, который копает там поглубже. Потому что мы как вирусологи
0: об этом поговорили, но можно можем да. позвать настоящего эксперта.
1: <смех> да, 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 все так.
0: <смех> и в том числе, я думаю, что будут и свежие доклады на, на Гизенбаге очень про это. Поэтому, говорится, будем на связи. Всем привет и до новых встреч.
1: Да, давай. Пока-пока. Спасибо, Спасибо тебе, что пока. позвал.